0: Point de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de Point de vue. La liberté garde le rythme avec, comme promis à chaque fin de mois, la présence d'un invité de marque pour cet enregistrement en public au Café du Soleil Blanc. Je suis François Rossier et autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des chouchous du public fribourgeois, Kylian Motet. Salut Kylian. Salut. Je suis obligé de dire l'un des parce qu'il y a toujours Julien Sprunger... Mais depuis quelques années, il faut bien reconnaître que ta cote monte en flèche. Ça se voit aujourd'hui dans cette salle, avec la présence de, de plusieurs
1: jeunes fans. Comment tu ressens ce soutien des Fribourgeois Bon, alors déjà, ouais, avant, avant moi, c'est sûr qu'il y a Julien, et André, donc il y a aussi d'autres, d'autres personnalités, on va dire. Mais c'est vrai que bah, pour moi, ça fait vraiment plaisir, euh, bah, déjà de voir euh, du monde comme ça pour euh, pour venir m'écouter. Donc euh, j'espère que je vais bien parler.
0: Tu un rôle de, de modèle un peu à assumer C'est quelque chose que tu fais volontiers Tu y penses des
1: fois euh, Ouais, bah c'est sûr que ça fait, ça fait partie de mon, de mon métier aussi. Donc j'essaie de, de faire du mieux possible, du mieux que je peux. Après, euh, voilà, ce n'est pas tous les jours que je suis un exemple, malheureusement. Il euh, n'y a pas longtemps sur la glace, d'ailleurs, j'ai montré le mauvais exemple. Mais, euh, mais voilà, c'est ce que j'essaie vraiment d'amener. De, de,
0: Oh, hier soir, tu as quand même été excusé auprès du public de Rappersville euh, après avoir envoyé malheureux, malencontreusement le puck dans, le, dans les gradins.
1: Euh, ouais, ouais. Bah, j'ai dévié le puck dans la tribune, puis c'est vrai qu'il est arrivé assez rapidement. Donc, euh, J'ai vu son verre qui a un peu volé, donc euh, j'ai eu un peu peur qu'il ait, qu ait une douleur. Donc euh, effectivement, j'ai été m'excusé.
0: Bon, pour échanger avec toi aujourd'hui, je ne suis pas seul. Euh, Patricia Morand m'accompagne. Salut Pam. Salut François, salut Kiki. Salut. Alors toi tu as un riche vécu Pam, euh, dis nous quels sont tes chouchous, enfin pas les tiens mais ceux qui ont marqué les 20-30 dernières années de Gothéron, d'après toi, Allez, ton, ton top 3
2: Mon top 3, c'est dur ça, <rire> alors je dirais Patrice Brazier parce que je m'entendais super bien avec lui et puis euh, il était toujours open euh, pour tout, euh, Kiki évidemment il est là au micro aujourd'hui je peux pas faire autrement <rire> <rire> Tu
0: peux hein, tu peux c'est mais... Marly qui, qui te fait dire ça, non?
2: Ouais, il a grandi un petit peu à Marly, mais on a un petit passé, mais il y a des choses qu'il ne faut pas raconter. Hein. <rire> Je vous rassure, c'est sportif. Et puis le troisième, lequel bah, Jean-Charles Rotzêtre, on va aller euh, aussi euh, loin, mais il faut aussi dire qu'à l'époque, c'était bien différent d'aujourd'hui parce qu'il jouait en Liga, euh, mais les joueurs avaient aussi un travail à côté et puis il y avait beaucoup d'autres. Les contraintes étaient différentes et ils étaient un petit peu plus ouverts qu'aujourd'hui qu ou dans les contrats, on mentionne qu'il euh, ne faut pas faire nuire à, à, à l'image du club et d'autres choses. Et puis avec ça, parfois, ça les bride un petit peu au niveau des discussions ou, ou d'autres. Je pense, Kiki, tu dois faire très attention. as dû prendre des
1: cours aussi. Mais... Euh, non, mais alors, là, depuis quelques années, plus. Mais c'est vrai qu'au début de, de, de ma carrière, c'est vrai qu'il y, y avait des gens... Enfin, avant les saisons, avant le début de la saison, il y avait des, une entreprise de communication qui qui venait justement pour un peu nous, pas nous briefer, mais nous expliquer comment, comment parler. Parce que c'est vrai que quand on arrive pour les, les premières fois à la radio ou, ou chez les journalistes, ben c'est pas, pas facile quand même, faut avouer.
0: Bon, on bah va essayer euh, de te faire passer un bon moment euh, durant <rire> ce podcast. En tout cas, pas de questions pièges, mais comme chaque semaine... Euh, on s'intéresse à l'actualité des Dragons avec trois thèmes au menu du jour. Le premier en lien avec le retour de Gotteron sur le podium, alors que l'attaque n'est toujours pas transcendante. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas la preuve que Gotteron peut viser très haut cette saison On va en débattre dans quelques instants. On va aussi parler de Conorius, le gardien remplaçant, qui réussit à faire oublier Reto Bera. On va se demander s'il est capable d'assurer... Euh, Telle, un tel niveau sur l'entier d'une saison, et puis euh, troisième point, eh bien, comme on approche gentiment du tiers de la saison déjà de National League, eh bien, on va faire un peu euh, un rapide tour d'horizon, voir quelles sont les bonnes et les mauvaises surprises euh, au moment où Gotéron marque aussi une petite pause, puisque vous avez congé
1: ce week-end grâce au Cirque Ni, c'est ça euh, Pas de match euh, Oui, bah, je l'ai appris dans la liberté que c'était grâce au Cirque Ni, mais effectivement ah, on n'a pas, un... <rire> <rire> pas, de, pas de match avant euh, mardi prochain à,
0: à Clouten moi, je le disais, euh, Gautéron est de retour sur le podium. Euh, souvent, les joueurs disent qu'ils ne regardent pas le classement, euh, qu'ils se concentrent match après match. Mais c'est quand même euh, quelque chose euh, bah, voilà, qui fait du bien, qui est positif et qui vous permet d'avoir l'esprit serein de, de, de grimper au classement.
1: Ouais, puis je pense qu'avec euh, cette nouvelle formule aussi, des... que seulement les six premiers font les playoffs, c'est vrai qu'on peut-être qu'on le regarde un peu plus parce que c'est vrai que... Bah déjà, c'est beaucoup plus serré, donc ça peut changer tout le temps. Mais c'est vrai qu'être euh, le plus haut possible, bah, c'est toujours mieux.
0: Patricia, euh, le début de saison était euh, un peu décevant. Pas inquiétant, mais décevant. Il y avait quelques défaites qui étaient, euh, que étaient évitable. aurait. Évitables. <rire> évitable voilà, qui auraient pu éviter tu, tu précèdes ce que j'allais dire. Mais voilà, les retrouver sur le podium, du coup, c'est une, une bonne surprise. Et ça montre surtout que, que l'équipe euh, a pris conscience euh, de la situation et a retrouvé le... Droit chemin, ça retrouve ce droit chemin.
2: Oui, ça montre, ça montre surtout qu'elle qu qu est montée en puissance depuis le début de la saison. Il y avait, il y avait parfois des, des esquisses de, de bonnes choses, on dira, c'était seulement un tiers ou deux tiers ou autre, mais il n'y avait jamais un match plein. Par contre, euh, au niveau défensif, euh, l'équipe est toujours restée euh, très solide et puis a pu construire sur ça, j'imagine, c'est un petit peu aussi le ressenti, même s'il n'y a encore pas beaucoup de buts marques, pas trop de buts marqués, et il y a encore des soucis de ce côté-là, euh, non
1: Oui, alors c'est sûr qu'offensivement, il y, euh, y a encore des soucis, ça c'est clair. Euh, après, défensivement, c'est vrai qu'on joue très très bien, on est solide et puis... Euh, ah, c'est la base d'une équipe aussi, c'est défensivement d'être bon pour, euh, pour aller de l'avant, donc c'est ce qu'on essaye de faire, mais... mais on prendrait plus de buts à euh, un certain match, effectivement.
0: Est-ce que c'est un peu frustrant en tant qu'attaquant de gagner que 2 à 0 à Rappersville, ou on se réjouit d'avoir offert un blanchissage aux gardiens, d'avoir euh, tenu le 0 derrière, comme on dit euh,
1: Non, alors on se réjouit déjà de la victoire, premièrement, puis après c'est vrai que... Inconsciemment, bah oui, tout le monde, je pense que chaque attaquant veut marquer des goals. Donc, euh, donc on se dit, bah, effectivement, on aurait, on aurait voulu marquer plus de goals. Mais en plus, c'est un défenseur qui nous l'a marqué hier, le 1-0. Donc c'est donc drôle. Mais c'est vrai que je ne dirais pas que c'est frustrant, mais c'est vrai qu'on y pense un petit peu, même que l'équipe passe avant tout. Euh, la, la raison un
0: peu de ces difficultés offensives c'est peut-être aussi parce qu'il y a pas mal de brassage dans les lignes alors toi t'es pas directement concerné tu as beaucoup joué avec euh, Julien Sprunger et David Desharnais mais c'est jamais évident quand même pour un gardien il y, y a ces automatismes il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés est-ce que ça peut expliquer un peu ces difficultés offensives
1: ouais ouais sûrement c'est vrai que euh, voilà on, on sait s'adapter avec chaque joueur mais c'est vrai qu'après si, si on change en cours de match ou comme ça c'est vrai que c'est un peu plus difficile Après, euh, on sait que, que c'est comme ça, puis que des fois ça peut tourner un match, euh, donc ça fait aussi du bien à l'équipe. Mais euh, je pense que si on peut avoir, euh, là depuis quelques matchs maintenant, on a aussi justement une, une base où, où on est bien avec Victor aussi qui est, qui est arrivé, Victor Ras. donc euh, ça, ça va plutôt bien en, en ce moment. C'est arrivé de Victor Rask, ça a donné un petit
0: coup de boost, c'est une bonne chose, ça amène de la concurrence pour les étrangers. Comment, comment tu vois ce, cette arrivée en cours de saison
1: bon, bah Déjà je vois qu'on peut jouer avec six étrangers, déjà ça c'est bien parce qu'on on a joué quasiment euh, tous les matchs avec, euh, avec cinq étrangers, donc ça, ça, ça change déjà énormément, et puis c'est vrai qu'après euh, au niveau de la concurrence, ben bah, Bien sûr que ça aide la concurrence chez les joueurs étrangers, mais ça met aussi, euh, bah chez les joueurs suisses. Euh, je pense en power play ou, ou en box play, ça peut, ça peut changer. Donc, euh, donc voilà. Mais après avec le avec le travail qu'il fait euh, jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut pas, on peut pas vraiment lui en vouloir. Euh, C'est un très bon, un très bon transfert qu'on a, qu'on a pu faire.
0: Alors tu parles du powerplay, ça me fait penser qu'on a plein de questions qui sont arrivées euh, depuis le début de la semaine. Il y en avait une justement liée euh, au powerplay, il faut juste que je la retrouve. Alors déjà, euh, est-ce que tu préfères marquer sur une passe de Gunderson ou de Deharnet C'est Mila qui a 10 ans qui nous demande ça.
1: Alors en powerplay, on va dire Gunderson, puis à 55, on va dire Deharnet <rire> Comme ça, pas de jaloux. Politiquement correct. <rire> Exactement. <rire> Et puis,
0: euh, cette même fille qui demande justement euh, combien d'heures tu t'entraînes à shooter depuis ton bureau en hein, powerplay, ton
1: bureau, donc euh, c mm, sur ce, cette aile droite. Euh, <rire> pas mal, euh, pas mal. C'est vrai que j'essaie, de après chaque entraînement, de, de m'entraîner bah, aussi avec Gunderson qui, qui me fait des passes aussi aux entraînements. Donc, euh, c'est donc quelque chose que je, je travaille tous les jours. À la fin de chaque entraînement, je, je prends un peu du temps pour, euh, pour ça.
0: Et puis alors, d'un point de vue personnel, on disait que l'attaque tournait pas bien. Toi, as aussi eu des, des moments beaucoup plus prolifiques que ça. Quel, à quel situation réfléchie on se rappelle les bons souvenirs on se dit qu'on continue à travailler que ça va finir par payer ou, ou tu n'y penses pas trop à cette période un peu plus compliquée
1: mais avec des guillemets n'es pas loin du, des meilleurs ouais non mais alors c'est vrai que bah oui alors c'est sûr qu'on se rappelle des bons souvenirs on essaie de de, de de se mettre dans la situation où quand on a marqué ou comme on commençait mais après euh, comme j'ai dit si si l'équipe gagne bah ça passe avant tout donc c'est le plus important et puis euh, le plan personnel, ça passe après, donc. Mais bien sûr qu'après, voilà, tout le monde, comme j'ai dit avant, tout le monde a envie de marquer. Tout le monde, malheureusement, c'est pas, c'est pas toujours possible.
2: Kiki, t'as un super shoot. Euh, L'étape suivante, c'est quoi, euh, des one timer?
1: Ouais, j'aimerais. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à souvent arrêter le peu avant de tirer. Donc, euh, donc, c'est vrai que si, si je peux m'améliorer à ça, c'est vrai que. C'est quelque chose bah, justement avec lequel je travaille avec, avec Gunderson euh, à la fin des entraînements, mais c'est vrai que j'aimerais être un peu meilleur au, au one-timer.
2: Il y a quelqu'un qui t'a fait une remarque par rapport à ça au niveau du staff d'encadrement ou pas du tout, mais c'est euh, une démarche personnelle
1: Concernant euh, les one-timers euh, Non, 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 c'est une démarche personnelle. Bah, je, je regarde souvent euh, à la vidéo aussi, ça grâce au, au staff, qu'il me montre souvent les vidéos. Donc... Euh, je, pour le placement aussi, c'est important, donc j'essaye de, ben, de regarder le maximum pour, euh, pour m'améliorer. Et puis je regarde aussi ben, d'autres joueurs dans, dans la ligue et puis aussi en NHL pour voir comment, comment ça se passe.
2: C'est qui qui le fait le mieux
1: Il y a Omar Kajnev qu qui est pas mal, il en a mis un l'autre jour aussi. Donc euh, après, je ne sais pas exactement vraiment les noms par cœur, mais en NHL, il y en a un qui est, qui est connu pour ça. Mais bon, il n'est pas du même côté que moi, donc, euh, donc euh, voilà, c'est bah, Ovechkin, mais... Mais c'est vrai que c'est des joueurs que, que j'essaie de regarder. Tu as passé 30 ans maintenant, on peut toujours s'améliorer,
0: on dit. Euh, dans quels autres aspects de ton jeu tu essayes de, de progresser
1: euh, bah, Je dirais surtout au niveau euh, mental, au niveau euh, essayer de m'énerver un peu moins, parce que c'est vrai que j'ai tendance à à m'énerver assez rapidement. donc C'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. Euh, Ce n'est pas tous les jours facile, bien sûr, mais c'est vrai que ça, c'est le point, je pense, numéro un, qu'il faut que je sois un peu moins stressé, un peu moins au taquet, on va dire, parce que des fois, c'est un peu à la limite. Donc, un peu ça peut déranger le staff, les autres joueurs, moi aussi. Donc, euh, c'est donc sur ça que, que je dois travailler. Puis après, euh bah, voilà, comme on disait, les one timer, par exemple, euh les, en zone de défense, essayer de encore plus bloquer de shoot, essayer de moins perdre de puck en, en zone neutre. C'est des, des petits détails, mais ça peut aider l'équipe et puis moi aussi.
0: On va passer à notre deuxième thème qui concerne euh, Connor Hughes, donc qui réussit... Euh, Finalement, à faire oublier Reto Bera, on le disait, il a enchaîné euh, les bons matchs. Et, et mardi à rapport euh, eh bien, c'est son premier blanchissage de la saison en National League parce qu'il en avait déjà eu en, en Ligue des champions. Euh, Pam, est-ce que tu es surpris de, du niveau de Conorius
2: En partie, oui, parce qu'on ne l'a jamais vu enchaîner les matchs. Mais si je me souviens bien, hein, il a déjà eu fait des blanchissages en championnat pour fribourg gottéron comme en Champions Soccer League, les, les saisons pr précédentes. Donc ça veut dire qu'il a quand même un, un potentiel qui est là. Mais la grosse surprise, c'est l'enchaînement des matchs. Et je me souviens d'une petite phrase au moment où on savait que Beran n'allait pas pouvoir jouer peut-être quelques temps. Il disait « pour moi c'est juste un avantage parce que euh, quand on doit attendre trois semaines avant de rejouer, on gamba Berge par rapport au, au match précédent. Et puis quand on sait l'importance du mental au niveau des gardiens », euh, je pense que ça veut dire beaucoup. Et toi, Kylian, alors tu, le, tu joues contre lui ou avec lui, les
0: <rire> entraînements, tu connais son niveau, mais quand on perd une pièce maîtresse comme Reto-Bera, on se fait forcément un peu de soucis au niveau de l'équipe, ou vous étiez très serein en disant « ah, bah, c'est pas un
1: problème, Connor est là ». Non, alors déjà, on était déçus bah, pour Reto, ça c'est une chose qui, bah, qui sûr. sûre. Est, comme tu dis, je pense que perdre Reto, c'est pas, pas facile, mais après... Euh... Connor, il a montré en Champions League euh, quasiment tout, toute la saison passée en Champions League. Je crois qu'il a joué tous les matchs. Cette année, déjà, encore, il a, il a rejoué en Champions League et puis il a montré qu'il a, qu a le niveau, qu'il qu qu joue très bien. Et puis, euh, non, je ne pense pas qu'on a douté. Au contraire, on, on s'est dit, ben bah, voilà, c'est Connor qui sera là. Et puis, on, que ce soit pour 1, 2, 5, 10 matchs, bah, c'est comme ça. Et puis, c'est à nous de, aussi de l'aider pour le, pour le mettre en confiance parce que c'est clair que ce n'est pas facile quand. Bah comme, comme tu disais, que tu joues, puis tout d'un coup tu ne joues plus, puis tout d'un coup tu rejoues nouveau 1, donc ce n'est pas, pas non plus facile pour lui, donc nous on essaie de, de l'aider au maximum.
0: J'imagine que tu es plus focalisé sur le gardien adverse, savoir lequel va jouer, quel est son style, quelles sont ses faiblesses. Euh, quand ce n'est pas le même gardien derrière toi, est-ce que ça change quelque chose dans l'approche Est-ce que vous, tu vas un peu plus lui parler Est-ce que vous l'aidez davantage par exemple
1: Bon alors moi en tant qu'attaquant je ne parle pas spécialement non plus trop au gardien, mais c'est vrai que les défenseurs... Euh... Bah, direct, ils ont eu, ils ont eu un meeting aussi avec les gardiens, les, les défenseurs ensemble. Donc euh, je pense qu'ils sont ils ont bien su se parler et puis bah, ça ça prouve que ça que ça fonctionne. Donc euh, donc voilà. Mais après nous les attaquants, je pense pas qu'on change notre jeu plus que ça parce que c'est un ou un gardien ou un autre. T'as la langue quand même bien pendue, tu vas
0: plutôt parler au gardien adverse. Alors des fois, tu lui glisses des mots doux. Bien...
1: Non, 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 je le laisse tranquille. J'ai je... un seul objectif avec le gardien adverse, c'est marquer. Après, lui, lui parler, je, je parle déjà assez aux joueurs. Donc, j'ai pas besoin de, <rire> de m'occuper du gardien encore.
0: Euh, Patricia, donc pour toi, euh, alors on attend toujours et encore des nouvelles euh, en lien avec Reto Bera. Bientôt chaque semaine, on nous dit qu'on va bientôt communiquer, mais le, le cas a l'air complexe.
2: Ouais, C'est euh, secret d'état un, euh, un peu.
0: secret d'état, mais voilà, en tout cas, euh, ça ne va pas très bien pour l'instant. Est-ce que Gauthieron peut faire toute la saison avec Conorius
2: Aïe, grosse question ah, c'est là en vacances Je ne sais pas, franchement, à voir comment il, est, il joue actuellement, euh, depuis, depuis que Beret est blessé, j'ai tendance à dire oui, mais par contre, euh, c'est certain que c'est pas la même sécurité qu'un Reto Beret ou, de, ou que n'importe quel autre gardien avec euh, un, un joli parcours euh, dans l'élite donc il euh, y a quand même des points d'interrogation et, et je pense que ces points d'interrogation ils trottent aussi dans la tête de Christian Dubé à mon avis parce que ce n'est pas évident.
0: La mode c'est un peu les gardiens étrangers, il y a des chances qu'il y ait un gardien étranger à Fribourg, tu te que peut-être pour les play ou si ça dure pour Reto Bera c'est quand même une bonne
1: solution euh... <rire> Autre question <Oui>, piège. Oui, <rire> <ouais. rire> oui, oui et non, enfin, je veux dire, quand on voit le, le niveau actuel de Connor, on se dit que non. Mais après, bah, on ne sait pas non plus ce qui peut arriver avec Connor, donc, euh, donc euh, pourquoi pas Après, je ne sais pas exactement le nombre de licences qui est possible, je crois que c'est 8 ou 10 ou je ne sais pas, 10. Ouais. Donc euh, bon, alors on a encore de la marge, mais, mais après ça ferait que 1 voire deux joueurs étrangers sont, sont aussi sur la touche. donc euh, voilà, pas c'est pas mon rôle de, de décider ça, puis j'ai mon rôle, puis je préfère le mien.
2: <rire> Moi, je pense qu'on a aussi un petit peu, euh, nous les journalistes et puis les spectateurs aussi, une idée un petit peu biaisée par rapport à, à la situation, pas de Gotterrand à ce moment-là, mais au niveau de la valeur des gardiens remplaçants euh, ou des doublures, comme on les appelle, parce qu'on a l'habitude de voir des, les titulaires, et puis euh, derrière, il y a une doublure qui joue un match, ou deux matchs, ou trois matchs. Euh, peut-être un peu plus, et on n'a pas l'occasion de voir leur réelle valeur. Alors euh, facilement on dit, ben oui, il ben y, a, y a personne pour être titulaire en National League, alors que personne ne connaît la valeur des, des gardiens qui pourraient euh, euh, tenir tenir le coup, enfin tenir le cap et puis euh, tenir la cage. Euh, des, des exemples euh, auxquels je pense, il ben, y a eu les débuts de Tchatcho comme titulaire, à Fribourg et puis qui s'était mal passé. Et après, ben il y a, il y a eu un, une longue remontée avant qu'il puisse faire sa place en National League. Et il y en a beaucoup de, de ces gardiens-là, donc c'est un petit peu malheureux, c'est difficile ce poste par rapport à ça pour justement euh, gagner du galon et puis euh, pouvoir dire oui je suis capable de d'être titulaire en, en National League.
0: C'était l'année passée, euh, Genève Servette, qui avait Gauthier des clous qui étaient blessé et qui avait fait appel à... Plusieurs gardiens de Swiss League pour jouer un match par-ci par-là. Et aussi Conor Hughes. Conor Hughes, deux matchs. deux matchs. Donc il y, y a des solutions et c'est peut-être aussi pour ne pas griller une licence d'étranger ou envoyer un étranger en tribune, bah, de faire appel à l'un ou l'autre match, un gardien du, du niveau d'en dessous comme on dit. Mais ça, musique d'avenir, on verra bien <rire> quand enfin Gotteron voudra communiquer sur la, la blessure et l'état de santé de, de Reto Berra. Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur jerama.ch. Euh, pour le dernier thème c'était jeter un petit coup d'œil au classement et voir un peu quelles étaient les, les bonnes et les mauvaises surprises de ce début de saison je disais on arrive gentiment à, à un tiers des matchs là il y a 14, 15, 16 matchs par équipe euh, sur 52 donc on y arrive gentiment est-ce que c'est quoi les bonnes surprises pour toi Kylian
1: dans les clubs ouais euh, je dirais euh, à joie enfin un très bon début maintenant ils ont un petit un petit creux mais, mais au début de saison ils, ils étaient vraiment vraiment bons Ambry, très bon. Deux euh... équipes qui vous ont surpris d'entrer. Ouais, les deux premiers matchs de championnat, effectivement.
2: <rire> voilà, ça c'est un traumatisme. C'est donc... <rire> pour qu bon ça battus. que tu cites ces
1: équipes. Euh, non, non, mais parce qu'on les a battus en, entre deux maintenant. Mais vraiment, c'est vraiment des équipes qui c'est compliqué à jouer. Vraiment, on se répète souvent, les, les joueurs, on se dit, c'est pas facile de jouer là-bas, c'est pas, pas drôle. Mais, mais je vous promets que c'est vraiment pas facile de jouer à Joie, de jouer à Ambry. Donc euh, c'est donc vraiment... Et puis Ambry, ouais, c'est une équipe qui joue pendant 60 minutes, qui travaille, qui vont comme, comme des fous. Donc euh, c'est donc assez, assez compliqué. Donc moi, je dirais plutôt ces, ces deux équipes. Toi, Patricia, il y a une équipe qui t'a étonnée en bien
2: euh, Moi, n'ai oui. Aussi solide que ça, euh, je ne m'attendais pas. Je dois dire, même si on les attendait en haut, mais je ne m'attendais pas à ce point-là. Et puis euh, une chose, c'est qu'il y a plus... De déception. Bon, ça a peut-être dû au fait que tout le monde attendait beaucoup d'équipes en haut. Il y avait pas mal de, de candidats au, au poste en A6, voire en A10. Et puis, il euh, devait de toute façon y avoir peu d'élus, mais euh, pas mal de déception justement par rapport à certaines équipes.
0: Avant de passer aux déceptions, tu parlais de Genève Servette. Est-ce que c'est désormais les favoris puisqu'ils sont en tête et que? Ils sont bien partis, voilà, ils ont un peu de marge sur la concurrence, ils ont prouvé qu'ils profondeur. Alors effectivement, sont,
1: ils sont plutôt bien partis, effectivement, après euh, la saison elle est longue, donc euh, on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne voit pas l'avenir la, non plus, donc, euh, donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'actuellement ils, ils jouent bien, ils sont solides, ils font des points, ils marquent des goals, ils n'en encaissent pas beaucoup, donc... Euh, Ouais, c'est une équipe qui sera, qui sera certainement en, en haut de classement. Tu parlais
0: des, des déceptions, Patricia, et toi, il y a des équipes que tu as trouvées bof-bof
1: <rire> Non, non, non. Alors, malgré... Euh, non, bah, je pense qu'on a... Non, c'était compliqué contre chaque équipe. Peut-être Cloten où, où c'était notre match, où on a le plus marqué de goal, nous. Donc, euh, donc là, mais bon, après, ils ont... on a eu pas mal de powerplays ce, ce, ce match-là, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas, pas non plus... Facile à à voir comment comment il joue, mais on va aller mardi là-bas, donc euh, donc je vais pas trop parler, euh, je vais pas trop <rire> m'avancer sur euh, sur Clotin, comme ça, on, on pourra rediscuter après le match peut-être. Un, un coup il qui, qui écoute écoute le podcast. Un petit peu, un petit peu. Ouais, peu. <rire> euh, Zuck, ça t'étonne quand même de les voir en difficulté euh, Oui, bien sûr, ouais, c'est vrai qu'ils sont champions deux fois de suite, euh, ils ont. Quasiment la même équipe, avec deux étrangers en plus, donc euh, c'est donc vrai que c'est assez, euh, assez surprenant. Après, euh, je me dis, comme je dis, il y a 15 matchs de jouer, donc il euh, y, euh, y a encore de la marge, mais, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu, un peu surprenant.
0: Patricia, toi, des, des champions qui s'effondrent un peu, on avait vu avec Berne que ça avait été difficile, alors c'est pas la même situation, mais ça veut quand même dire que ça, rien n'est jamais, jamais acquis et <rire> qu'il faut... Il faut chaque ça fois repartir. Oui, je,
2: je trouve que Zug c'est vraiment surprenant. Ça me fait penser aussi à, à genève Serviette qui n'avait pas été champion mais finaliste. Et puis euh, l'année suivante, ça avait été hyper compliqué. Euh, mais Zug c'est un gros mystère parce que en fait, ce club n'a pas euh, les titres qu'on euh, Davos ou, ou même Lugano euh, ou Berne. Euh, donc, j'avais l'impression à la fin de la saison dernière, après les fêtes du titre, qu'ils en voulaient encore et puis qu'ils étaient prêts pour repartir. D'autant plus qu'ils avaient réussi euh, un gros exploit en, en remontant de 0-3 à, à 4-3. Enfin, 3-3, puis après à 4-3. Donc, c'est vraiment une, une grosse interrogation. Je ne sais pas ce qui se passe parce que et, et, ils doivent avoir encore fin de succès. L'équipe est forte. Il y a, il y a des joueurs qui ont du potentiel, euh, un talent incontestable. C'est vraiment le, le grand mystère pour moi de ce début de saison.
0: Comment on fait justement pour garder, euh, pas la motivation, mais c est, c est ce côté... Euh enfin, rester affamé de, de, de hockey, de victoire et tout ça. Alors, côté on n'a pas de titre, donc il y a toujours cette quête euh, vers laquelle il faut patiner saison après saison. Mais ce n'est quand même pas, pas évident de se maintenir euh, au sommet. Et puis, euh, vous, vous réussissez plutôt bien ces, ces, deux, ces deux dernières saisons. Vous étiez bien là et là, c'est reparti.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Euh, chaque, chaque, chaque saison, on se bat justement pour aller pour aller le plus loin, pour aller le plus haut, pour essayer de gagner un titre. Et puis, euh, bah, il y a deux ans, on se fait éliminer en quart. Et l'année passée, on se fait éliminer en demi. Donc, c'est vrai que c'est assez, euh, assez frustrant, je dirais. Mais après, on a quand même euh, quasiment tout l'été où, où on va presque pas sur la glace, seulement à partir du mois de juin, où on va juste deux fois par semaine sur la glace. Donc, vraiment, on a avril, mai où, où vraiment, on touche pas du tout. Et puis, euh, on a le temps de se de changer les idées. Donc euh, en tout cas, c'est sur le plan personnel, hein. après peut-être qu'il y en a ils y pensent encore, mais en tout cas sur le plan personnel, j'essaie vraiment de, quand on recommence les entraînements l'été, ben bah oui on va encore reparler un peu de la saison d'avant, mais après essayer de, de couper pour, euh, pour passer à celle d'après.
0: Quel est le rôle justement de peut-être des leaders ou de l'entraîneur dans ce côté de chaque fois euh, remettre euh, voilà les priorités éviter que l'équipe s'enflamme trop peut-être euh, après minimiser aussi après une période difficile enfin voilà on dit c'est au coach de gérer ses émotions mais c'est aussi individuel
1: comment ça se passe dans un vestiaire moi c'est vrai que Christophe Dubé nous a beaucoup euh, enfin souvent répété euh que l'année passée, c'était fini, qu'il ne fallait plus repenser, qu'on avait des nouveaux joueurs, que c'était une nouvelle saison, une nouvelle équipe. Et puis que, que c'est avec ces jours-là qu'on qu va compter et qu'on va jouer. Donc, euh, donc voilà, après, je pense que lui, justement, il nous aide en, en nous le disant. Et puis euh, nous, c'est vrai qu'entre nous, ben, on, on est aussi conscient que, que des joueurs sont arrivés, des joueurs sont partis. Donc c'est à nous vraiment de, de mettre la saison, de côté, la saison passée de côté, même si elle était belle. Bien sûr, qu'il faut garder des, des souvenirs, mais pas non plus euh, toujours se dire ah l'année passée, on faisait ci, l'année passée, on faisait ça. Il faut essayer de ne pas repartir à zéro parce que sinon, c'est compliqué aussi, mais garder juste les, les, petites, les petites choses qui sont importantes ou qui ont bien fonctionné pour repartir, pour faire encore mieux. Est-ce que justement, il y a le coach qui vous les rappelle ou vous-même, vous avez gardé quelques
0: flashs, quelques, quelques souvenirs de ce qui fonctionnait bien Des fois, la vidéo, on va rechercher un, un vieux match ou quelques anciennes séquences en disant oh, « regardez euh, comme c'était bien
1: ». Non, alors le, bah oui, le coach, bien sûr, il nous, il nous le rappelle. Après, nous, c'est vrai que quand on fait des meetings aussi dans, dans le vestiaire, on, au début de la saison, ça nous est arrivé d'en parler. Et puis euh, sinon, des vidéos, pas trop pas trop pas trop sur les vidéos non mais c'est vrai que nous on essaie un peu de on a, on en a parlé un peu au début mais maintenant un peu un peu moins.
2: C'est les défaites aussi euh, face à Hambrie à joie au début qui vous ont rappelé un peu que c'était pas la même musique que la, la, la saison dernière. Ouais
1: ouais non mais je pense que ça nous a fait ça nous a fait du bien parce que c'est vrai quand on quand tu commences le championnat et puis que tu as fini bah, malheureusement sur un 4-0 en demi-finale, tu as envie de voilà, de, de montrer qu'on est prêt, puis au final bah, tu perds, donc c'est un peu frustrant, tu vas le lendemain, tu repères, donc tu te dis, euh, effectivement c'est pas du tout la même chose que, que l'année passée, donc euh, c'était dur à encaisser, mais je pense que ça nous a fait du bien.
0: Ce qui est aussi un peu différent, c'est que l'année passée vous étiez très très fort à domicile, et puis là ces dernières, dernières semaines, vous, vous montrez très solide à l'extérieur, ça veut dire que bah, c'est bon signe, ça va tourner aussi à domicile. On joue un petit peu différemment à l'extérieur. On est toujours un peu plus prudent. Peut-être que on a moins de... enfin, les émotions sont un peu moins fortes. Avec, euh... voilà, en étant... On
1: soude plus en étant à l'extérieur. L'équipe Le... qui se déplace, ça vous aide finalement bah, J'allais parler justement, j'allais dire les émotions. Je pense que c'est totalement différent. C'est vrai que bah, typiquement, euh, hier soir à Rappersville, il y avait quoi 3000. 3500 500, 500, 500, 500, 500 heureux, 100, ouais. ou quelque chose comme ça. Donc voilà, tu vas un mardi soir à, à Rappersfield, Rapperswil tu as 3000 personnes et puis tu vas tu joues à Fribourg tu en as 9000 donc euh, c'est totalement différent et puis euh, c'est je pense sur ça que, que, que le, la plus grande différence effectivement. Mais vous, en tant qu'équipe, justement, vous abordez un
0: peu différemment ces matchs, dans le style de jeu aussi, ou dans... voilà, vous voyagez ensemble, vous êtes en groupe, il y a une préparation peut-être un tout petit peu différente, est-ce que ça soude un peu plus l'équipe Il y avait aussi ce voyage à, à Salzbourg et puis à Davos dans l'enchaînement, des moments où vous êtes ensemble, ça vous aide forcément
1: Ouais, alors c'est sûr qu'il y a des voyages euh, comme on a fait, Salzbourg, Davos, c'est sûr que ça nous soude, on, est... on a passé des heures et des heures dans ce bus tous ensemble, on, on rigolait, on dormait, on, on a tout fait. Et puis euh, bah voilà, on apprend aussi à connaître justement les, les, les autres joueurs. Et puis, euh, et puis voilà, après des matchs où on va juste jusqu'à Rapi, c'est différent parce que bah justement, c'est 2 heures 30 de route. Donc là, il y en a qui dorment, il y en a qui sont sur les, sur les tablettes ou comme ça. Donc c'est un peu, un peu plus compliqué, mais c'est vrai que des voyages comme, comme Salzbourg et Davos, ça fait, ça fait du bien.
0: On va s'intéresser un peu plus à toi maintenant, euh, on a terminé nos, nos trois thèmes euh, avec ce maillot au-dessus de la table, maillot à gagner, euh, floqué du numéro 71 et pas des
1: flammes de, du top scorer, <rire> est-ce qu'elle te manque un peu euh, ces flammes euh, bah, Je dirais que oui bien sûr, mais après euh, euh, voilà, je ne suis pas loin si je ne me trompe pas, donc il faut que je me réveille un petit peu et puis... Euh... Et puis je vais aller mettre un peu de, de concurrence.
0: <rire> justement, c'est un objectif de le récupérer. Il y a un petit concours à l'interne. Quel, quel est le rapport que vous avez avec ce maillot, euh, maillot à flamme euh,
1: euh, Aucun. <rire> il n'y a aucune concurrence. Il y a aucune... Euh... Non, c'est juste que... Bah voilà, si tu fais des points, tu as un maillot différent. Mais... Tu avais terminé une saison avec, justement. C'est le but quand même de finir avec. Ouais, ou... ouais. Bah, alors, bah, comme je dis, avant chaque saison, j'ai envie de de m'améliorer et puis de faire mieux que la saison d'avant. La saison passée était presque similaire à celle de l'année d'avant. Donc, euh, je vais essayer de, de faire mieux. Et puis, euh, et puis, ouais pourquoi pas avoir, avoir ce maillot hein. Je disais, on va revenir sur ta carrière, ta longue carrière. J'ai euh, l'impression que tu
0: as toujours été hockeyeur. C'est quoi ton premier souvenir de hockeyeur
1: Mon premier souvenir, c'est... Euh, je pense que c'était... Je sais pas, c'est tellement vieux. <rire> non, mais je dirais, je pense que c'était à la patinoire de Marly où, euh, où j'allais patiner avec mon grand frère, avec mon, mon grand papa, enfin mes parents aussi qui étaient là. Donc, je pense que ça, c'est un, un de mes premiers souvenirs. Ouais.
0: Tu quel âge à ce moment-là
1: Alors, pour la, la première fois que j'ai mis les patins, c'était, j'avais trois ans. Donc, c'était assez tôt. Alors là, ça, je ne me souviens pas. Mais après, euh, quand j'étais un peu plus âgé, là, j'ai des bons souvenirs.
0: On se souvient plus non plus quand tu avais trois ans, par <rire> contre. <rire> on, a, on a un peu en mémoire quatre euh, Kylian Motet différents. Le premier, c'est celui des, des années juniors où tu domines un peu les catégories et tu marques beaucoup de points. Après, il y a la, le deuxième Kylian Motet qui doit patienter avant de rejoindre euh, la première équipe de Gauthéron, qui, qui, qui doit justement euh, redescendre d'un échelon pour, pour se faire sa place. Après, il y a le troisième... Ah, je résume un peu le simulateur, le, 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 le joueur qui, qui se disperse un peu, qui n'a pas encore trouvé son, son rôle. Et puis après, il y a un peu la machine à scorer là, ces dernières années, le, le buteur qui est toujours là. Tu es, es d'accord avec ces quatre qu'il y a de motets Alors c'est très
1: résumé. Oui, mais... oui. Euh, oui, non, alors je, 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 je suis 100% d'accord. Euh, c'est vrai que c'est bien résumé. Je n'avais pas <rire> vu ça comme ça, mais, mais c'est plutôt bien. Ouais. C'est vrai que. Bah voilà, j'étais en junior, je m'entraînais aussi avec la première équipe, après plus trop, après j'étais prêté à Sierre pendant une demi-saison, après j'ai fait une saison entière là-bas, après Fribourg ne me voulait pas, donc j'ai signé à Lausanne, et puis c'était des expériences. Euh, après j'avais signé un contrat de deux ans avec Lausanne, après une année ils m'ont dit euh, on ne veut plus, donc euh, il faut que tu trouves un nouveau club, donc j'ai fini à Joie, à Joie c'est là où j'ai fait ma meilleure saison euh, au niveau des points, j'ai eu la chance de pouvoir faire la finale après avec Fribourg. Et puis, euh, bah, depuis, euh, j'ai -signé, bah, signé à Fribourg euh, cette année-là. Et puis, euh, après, c'est vrai qu'il y a eu le côté simulateur. Où... Non, il y en a eu un autre avant. C'était non, ouais. non, ouais, 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 un ouais. peu brouillon, voilà Simula... le côté où tu, tu te dispersais
0: quand même. C'est vrai mal que, que là,
1: c'était... Non, mais c'est vrai, je me cherchais c'est Tout simplement, j'avais entre 23 et 25, 27 ans, donc euh, tu te dis j'ai envie de jouer dans les deux premières lignes, mais tu n'as pas vraiment le niveau, donc tu joues quand même troisième, quatrième ligne, mais j'ai quand même envie d'être meilleur. Donc euh, comment faire pour un peu sortir du lot, en guillemets Et puis ben, malheureusement, ce n'était peut-être pas les, la meilleure chose à faire, ce que j'ai fait. Des, des, après, je ne faisais pas non plus tout exprès de, de simuler comme ça ou, ou d'exagérer comme ça, mais... Il fallait que je, me, que je trouve un peu un style. Et puis euh, voilà, mais maintenant, je pense qu'avec l'âge... <rire> ça me fait toujours rire de dire ça, mais avec l'âge, je, je me suis un peu, un peu calmé. Euh, J'ai toujours beaucoup d'émotions, mais j'essaie de les gérer un peu mieux.
2: Quand Fribourg ne te voulait plus, comme tu as dit, euh, tu en voulais à quelqu'un
1: Non, j'avais 19 ans, j'avais 19-20 ans. Donc, euh, je sortais justement des juniors, donc je voulais juste jouer. En fait, à ce âge-là, et puis euh, on avait parlé justement aussi avec mes parents, on avait dit que jusqu'à jusqu 22 ans, j'essayais de, de signer un contrat en Ligue Nationale, enfin maintenant en, en National League, mais en Ligue Nationale A, et puis après, on regarde. Puis j'ai signé mon contrat à 22 ans, euh, un peu plus que 22 ans, mais à quasiment 22 ans, donc j'ai signé mon premier contrat avec Fribourg. Donc euh, euh, voilà, Donc j'ai pas de, de regrets, je pense que j'ai... J'ai quand même pas mal travaillé, j'ai un peu voyagé aussi, puis ça m'a fait du bien aussi de, de un peu partir de la maison, partir de, de la famille, tout ça, pendant, pendant ces trois ans. Et puis, euh, bah voilà, j'ai pas, pas, pas de regrets, non.
0: Mais as dû le faire toi-même, maintenant, on voit que et quand ils ont un joueur sur lequel ils comptent, eh ben ils vont le prêter, euh, Loïc Gallet à Winterthur, Bignas à, à Turgovie, il y, y a un peu un plan de carrière qui est... Qui est fait avec le club, toi c'était plutôt un peu écarté, t'as dû débrouiller par toi-même, ça, ça change aussi.
1: Euh, ouais, bah, bah, en fait il, le club estimait que j'allais pas progresser avec les juniors, qu'il me fallait jouer contre des adultes, mais justement que j'avais pas ce niveau pour la Liga. donc il fallait trouver bah, une, la chose entre deux, c'était justement la Ligue B, et puis après c'est vrai qu'on a eu ce contact avec, euh, avec Sierre, et puis ça s'est fait, et puis... Euh... Et puis c'était une très belle expérience, j'avais 19 ans, 20 ans, j'habitais tout seul dans un appartement, je me faisais à souper, euh, à dîner, c'était pas... pas des bons repas, mais euh, <rire> je mangeais quoi. <rire> puis j'essayais, puis j'apprenais la vie, donc c'était vraiment, euh... non c'était cool. Ouais. Les repas sont meilleurs maintenant <rire> C'est ma copine qui fait, enfin qui m'aide, hein, ça c'est... Qui euh... pas en cuisine Je suis plus à la vaisselle moi, la vaisselle là, j'ai aucun problème, mais la cuisine c'est un peu plus compliqué ouais. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs, pas sinon. Tes commanderelles, tu savoures les lasagnes à rapport civile Eh ben non, même pas euh... parce que je mange même pas de lasagne moi. Ah, bon. <rire> donc je les ai pas eues, mais <rire> tout le monde a dit qu'elles étaient bonnes, effectivement. Euh, tu te souviens un peu du moment
0: où t'es passé du Kylian Moté 3 ou Kylian Moté 4, donc du côté euh, je cherche ma place dans l'équipe, euh, ah, j'ai un rôle majeur et je suis un joueur euh, dominant en National League euh,
1: ben, Je dirais le. Euh... Le décès de mes deux grands-papas, en fait, ça m'a changé, je dirais, parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas que le hockey. Déjà, avant, okay. je n'étais que hockey, je vivais que par ça, je, je parlais que de ça tout le temps. Puis après, c est, c est les deux décès, justement, de mes deux grands-papas en peu de temps, je me suis dit, il y a autre chose que le hockey. Donc, quand tu es à la patinoire, il faut parler hockey à 100%, mais une fois que tu sors, essaye de, de tout laisser ça là-bas. Et puis, euh, bah voilà, au fur et à mesure, j'ai pris conscience de ça. Et puis, j'ai aussi été voir quelqu'un qui pouvait m'aider. J'en ai parlé à quelqu'un qui qui, pour, pour m'aider mentalement parce que j'étais un peu dans un, dans un trou complet. Et puis, euh, après ça, bah, au fur et à mesure, ça m'a remis confiance en moi. La saison, elle s'était terminée. C'était l'été. J'avais un peu tout, euh, tout bâché, en guillemets, la saison d'avant. Et puis, je me suis dit, allez, maintenant, on va... On va repartir sur de bonnes bases et puis euh, et puis c'est ça qui a fait que que maintenant depuis euh, quelques années ça va ça va beaucoup mieux.
0: Je me souviens d'une interview il y a une année et demie maintenant où justement là c'était euh, je crois même le meilleur compteur de National League tout allait bien pour toi puis tu m'avais parlé un peu euh, bah de cette rencontre avec ce psychologue et ce qui t'apportait comment ça comment il t'avait aidé justement c'est T'as remis un peu les priorités et puis tu arrives mieux à, à séparer le, le hockeyeur du, de l'homme. C'est ça un peu qui, qui
1: t'aide ou... euh, Ouais, bah c'est sûr que ça, ça m'aide beaucoup. Euh, c'est vrai que je me souviens de cette, de ce, de cette en entrevue, mais en fait, j'avais besoin vraiment de, de couper. Vraiment, comme j'ai dit, quand je suis à la patinoire, j'ai aucun problème 100% ok Puis justement, en dehors, essayer de, de couper ça et puis... Euh... Bah C'est justement ce que j'essayais de, de parler avec, avec, avec ma psychologue. Donc, euh, c'était pour moi important. Et puis, justement, aussi le décès en, en trois mois de mes deux grands-papas, c'était des grands-papas que j'étais très proche. Donc, c'était assez compliqué. Et puis, tout ça, le fait de, juste d'en parler, de sortir ces émotions-là à quelqu'un qui ne te juge pas, qui, qui, qui vraiment qui, qui, qui t'aide, en fait, bah ça m'a... Personnellement, en tout cas, ça m'a vraiment fait du bien et puis euh, bah maintenant, je suis, je, je suis un peu mieux quand même.
0: Cet aspect mental, tu travailles encore maintenant dessus, c'est quelque chose qui, est, qui a pris de l'importance au cours de ta carrière
1: euh, Oui, ouais, je travaille encore maintenant sur, euh, sur ce point-là. Bah, comme je disais avant, je, personne n'est parfait, mais j'ai envie d'être meilleur encore et puis j'essaye justement de, de l'être. Donc, euh, c'est pour ça que, que je le fais encore, ouais.
0: Il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Tu dis, voilà, tu arrives maintenant à moins penser au hockey. Mais il quand même savoir si tu... Patricia Pitet qui demande si tu
1: rêves souvent de hockey. Mais je ne me souviens jamais de mes rêves. C'est ça le problème. C'est que j'ai un gros problème. J'aimerais vraiment bien me souvenir de mes rêves, mais j'arrive pas. Malheureusement, c'est... Mais ça m'est sûrement arrivé déjà, ouais. Bah, une fois... Une fois... Une fois, j'ai réveillé ma copine, en fait, avec un rêve. Ouais. C'est quoi, gauche Ouais, non, mais je tirais, et puis du coup, ben. Bah, C'était pas une bagarre. Ouais, non, 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 non ça, ça
2: allait. Est... Deux minutes de
0: pénalité. Ouais, exactement. Elle Pour coup foutu de coups. <rire> Je, je continue avec quelques questions, puisqu'on en a reçu un certain nombre. Euh, Arthur CRT qui demande ce que tu penses de la relève, notamment Gaëtan Jobin et jeunes des jeunes de
1: Ouais, C'est des, des grands travailleurs. Euh, ils travaillent énormément. Ils, ben Gaëtan, malheureusement, il a eu sa blessure euh, qui l'a qu empêché de, de commencer le championnat. Mais euh, c'est des, des gros travailleurs. Ils sont là, ils sont... Tous les matins, ils, sont, ils travaillent fort à la salle de force sur la glace. Et puis, euh, ben bah voilà, ça fait plaisir aussi de voir des jeunes qui arrivent et puis qui, qui nous poussent aussi, nous, les, les plus vieux. Donc, ça fait, ça fait du bien de, de voir ça.
2: Quand tu étais jeune, toi, tu travaillais beaucoup Tu étais comme euh, beaucoup de jeunes euh, minimum parce qu'il y avait quand même une, une partie de talent.
1: Alors, je dirais que de, 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 de 15 à 18, j'ai beaucoup fait avec Rudi, Rémi. c'était tous les matins, tous les soirs, donc là, j'ai fait beaucoup. Après, ben justement, j'ai eu un peu ces trois ans où je suis un peu parti. Euh, à Sierre, c'était pas trop, à Lausanne, pas trop. Puis après, à Joie, j'ai recommencé un peu à m'entraîner aussi individuellement. Puis après, quand je suis arrivé à Fribourg, euh, je faisais ce que j'avais à faire, mais sans plus. Et puis, ben justement aussi, ben, c'était ces saisons où c'était un peu moyen, où ça allait, où ça allait pas. Et puis après ça, j'ai... Roman Chervenka, quand il a signé là, en fait, il allait s'entraîner tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs, il était là. Puis j'ai un peu pris ce rythme avec lui. Donc du coup, on se voyait à la, à la salle de force le lundi soir, le mercredi soir, le jeudi soir. Et puis, au fur et à mesure, bah, j je ne faisais pas tout ce que lui faisait, mais j'essayais justement un peu de prendre exemple. Et puis, euh, je, je suis redevenu un peu le travailleur que j'étais plus jeune pour, euh, pour me dire, ouais, je veux, je veux être meilleur, je veux... Je veux faire ça et puis c'est mon métier donc il faut, il faut que, que je me donne à fond. Donc je, je travaillais, maintenant je fais euh, ce que j'ai à faire et puis euh, j'essaie de faire un petit peu plus même si euh, en jouant trois fois par semaine c'est un peu plus compliqué.
0: Euh, Kiki Charrière, je ne sais pas si c'est
1: un hommage à ton prénom, ah, je <rire> <mais sais pas. rire> qui nous demande quelle est ton idole là. Euh, bah, mon idol, bah, quand j'étais jeune, c'était, euh, ça l'est encore, mais est, ça a toujours été un peu Julien Sprunger, je pense que comme, comme beaucoup, hein, on va dire. Mais je le connais depuis très longtemps parce qu'il il jouait avec mon frère. En fait, ils ont une année de différence avec mon, avec mon grand frère. Donc, euh, je le connais depuis tout petit. Euh, voilà, c'était un peu un exemple dans le sens qu'avec euh, bah, Rudy Rémy aussi, il s'entraînait beaucoup. Euh, quand moi j'étais en, en novice junior, je le voyais. Euh, moi, j'avais les matchs le dimanche soir. Lui, je les voyais à la salle de force le dimanche soir. Donc, euh, c'est toujours été un peu comme euh, une forme euh, d'exemple. Et puis, euh, bah voilà, maintenant, ça fait 10 ans bientôt que je suis coéquipier. Donc, euh, on est devenu très proche. On est très bons, de très bons amis. Et puis, c'est vrai que ça fait, bah, ça fait plaisir.
0: Ouais. Est-ce que ça sera la même réponse Mais Gregy31 qui nous demande quel est le, le hockeyeur qui t'a le plus marqué dans ta carrière
1: il y en a eu beaucoup. Je pense que j'ai eu la chance justement de jouer avec, avec beaucoup de, de joueurs. Donc, euh, mais je pense que je, dans chaque équipe un peu, j'ai eu, euh, eu un peu des, des coups de cœur, on va dire. Mais c'est vrai que quand, tu, bah, quand je jouais à Sierre, je, je jouais avec Jean Man Cormier. Euh, c'est des gars, ils ont joué pendant 10-15 ans dans le même club. Donc, moi, je suis arrivé là, j'avais 19 ans. C'était incroyable. Après... Euh, après à Lausanne, c'était un, un peu plus différent parce que c'était déjà une plus grande équipe qui voulait vraiment monter. qui C'était plus compliqué de, de m'intégrer. Après, à joie j'ai eu ben, Roi des aussi des étrangers qui étaient là depuis très longtemps. Aussi Steven Barras qui était là. Et puis ben, à Fribourg, ben, c'est sûr que c'est André, c'est Julien, c'est ces joueurs qui... qui, qui, qui ça fait 15-20 ans qu'ils sont là. C est, c est... Pour moi, c'est incroyable de de faire autant longtemps euh, dans le même club quoi.
0: Alors peut-être que toi tu vas faire aussi longtemps, voire plus longtemps que certains de ces joueurs, puisque tu as prolongé ton contrat jusqu'en 2027. Donc tu auras 36 ans, je crois, à ouais. ce moment-là. J'ai ouais. bien calculé. <rire> euh, tu disais ouais, voilà, c'est quand même une fierté de rester aussi longtemps dans un club, être clubiste,
1: c'est quelque chose qui compte pour toi. Ouais, moi j'ai toujours admiré ces joueurs, euh, que ça soit au hockey mais, mais surtout au foot. Euh, je suis un peu le foot et puis c'est vrai que des joueurs qui signent, qui font toute leur carrière dans le même club, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et puis euh, voilà, je, pour moi c'était c'était clair que je voulais jouer à Fribourg-Gotteron depuis tout petit. Il n'y a aucune raison de, de partir si les deux, bien sûr si Gotteron et moi on, on s'entend. Donc c'est ce qui est arrivé depuis euh, bah depuis 2012-2013, euh, la finale 2013, ouais. et puis jusque bah justement en 2027. Donc ça me fait ça me fait plaisir. Ouais.
2: Justement, il y a une question à ce propos d'un...
0: Je te la
1: passe. <rire> c'est gentil.
2: Donc c'est Tercier Jérémy qui demande, est-ce que tu as eu déjà des offres d'autres clubs et puis que tu as refusé, parce même si elles étaient intéressantes
1: Alors oui, j'ai eu des offres d'autres clubs. Euh, de qui De Ambry, qui était vraiment une offre, une offre. Et puis euh, après, il y avait plus des c'était pas une offre concrète, mais c'était plus euh, parler avec mon agent, il disait que il se renseignait un peu, de savoir un peu comment c'était. Comment mais euh, sinon, rien d'autre. Rien parce que encore bah, cet été, quand, quand j'ai négocié avec, euh, avec Fribourg, j'ai dit à mon agent, je veux négocier qu'avec Fribourg, je veux parler avec Zéro Club, je veux pas qu'il euh, y ait quelqu'un d'autre qui vienne là au mieux un peu euh, mettre euh, de l'huile un peu sur le feu. Donc moi, je me concentre sur Fribourg, on, est, on regarde que avec eux, et puis c'était mon, mon objectif.
0: En attendant, euh, tous ces progrès, cette montée en puissance des dernières euh, saisons, bah, ça t'a amené jusqu'en équipe de Suisse, un championnat du monde, des Jeux olympiques. Euh, une fois qu'on y a goûté, on n'attend que d'y retourner,
1: oh, c'est l'objectif de la fin de cette saison euh, ouais alors bah c'est vrai que les championnats du monde j'y ai participé mais j'étais plus spectateur que, que acteur hein faut être honnête donc euh, donc c'est vrai que si, si j'ai la chance de pouvoir en refaire c'est vrai que où je peux jouer cette fois avec du public en plus ça serait encore mieux bah c'était l'année Covid donc il oui, euh, juste... <rire> y avait pas de public bah le public c'était moi du coup j'étais dans la tribune j'encourageais je, les les copains donc euh, voilà mais
2: tu savais toutes les chansons
1: non <rire> non même pas mais non mais c'est vrai que hum... Oui, bah c'est sûr que représenter son pays, c'est quelque chose de grand. Les Jeux Olympiques, c'était dingue. quoi. C'est une expérience de, de fou, Donc, donc voilà. mais c'est vrai que si j'ai la chance de pouvoir aller au championnat du monde et surtout jouer, c'est vrai que bah, ça serait quelque chose de, de très bien.
0: Forcément, championnat du monde, Kylian Motet le contrat jusqu'en 2027, les championnats du monde à Fribourg en 2026. Est-ce que tu te dis c'est un rêve, ça serait incroyable, <rire> c'est un objectif ou c'est quelque chose qui te paraît trop compliqué, trop
1: loin Alors j'ai tendance à pas regarder autant loin déjà, donc donc voilà. Mais c'est vrai que bien sûr que je pense que faire un championnat du monde à Fribourg en tant que Fribourgeois, euh, en ayant un contrat avec Fribourg Térouanne, je pense qu'il y a rien de plus beau. Après, j'aurai 35 ans à cette période-là, donc euh, on verra, on verra. Je, je l'espère, mais je ne peux pas dire euh, maintenant, oui, c'est mon objectif ou quoi que ce soit. Mais vraiment, j'espère que, que je serai encore potentiellement sélectionnable, parce que ça dépend du niveau que j'aurai, mais j'espère que je serai encore bon. Mais, mais après, on verra vraiment euh, d'ici là il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver.
0: Peut-être que ça va nous donner un élément de réponse, il y a Florent1904 qui demande si la mentalité suisse-allemande de la Nati t'a défavorisé, alors je sais pas à quel, point... <rire> quel point il a des informations, mais en gros en étant roman, est-ce que c'est plus compliqué, t'as l'impression
1: mmh, Bah non, je pense pas, enfin il y a des romans en équipe, euh, en équipe suisse, donc il euh, y, y en a pas mal, donc euh... Après, ça dépend, je pense, le style de joueur. Euh, c'est vrai que faire jouer Kylian en quatrième ligne, ce n'est pas, pas la meilleure chose non plus, il faut être honnête. Donc, euh, donc voilà, après, euh, dans mon style, ben, c'est plus des joueurs, euh, des grands joueurs, on va dire. Donc euh, c'est des joueurs des NHL, c'est des joueurs euh, du championnat suisse qui sont, qui sont là depuis, depuis longtemps, qui dominent. Donc euh, c'est donc aussi plus compliqué pour moi. Mais euh, non, je ne pense pas que j'ai été défavorisé, non. Bon, il y a des gens qui
0: ont été très sages pendant 47 <rire> minutes à peu près. Euh, on va passer à, aux questions du concours, si vous voulez bien. Euh, trois questions, on fait comme la dernière fois avec Christophe Berti, Donc il y en a deux qui sont relativement faciles, surtout si vous avez bien écouté. Et puis <rire> une dernière qui est un peu plus chiffrée pour vous départager s'il y a des égalités. Attention quand même, les deux premières questions. On se souvient qu'il y a un mois, quelqu'un avait trébuché sur une question facile alors qu'il avait trouvé la question difficile. Donc <rire> euh, voilà, il n'y a qu'un maillot pour, euh, pour tout le monde. Alors la première question, c'est avec quelle équipe Kylian Mottet a réussi sa meilleure saison comptable chez les adultes Alors ça, c'est la première question. Donc un petit 1 avant votre réponse. Un petit 2 maintenant pour nous dire combien de fois Kylian Mottet a-t-il terminé la saison Régulière avec le maillot de top scorer. On a aussi glissé l'information pendant le podcast. Et puis la question 3 est plus difficile. En tout cas, il faudra vous en approcher. On aimerait savoir quelle est la place de Kylian Mottet dans la liste des meilleurs compteurs de Gothéron
2: De toute l'histoire de Gothéron.
0: De de, de Gautéron, donc.
1: Non, moi je ne sais pas, non. <rire> Donc,
2: je peux pas t'aider. Des, hein.
0: des questions Désolé. difficiles. Même Kylian ne peut pas aider. On vous laisse un non, peu de temps. Pas, Pendant ce pas. temps, on rappelle que ceux qui n'ont pas pu se déplacer, les auditeurs, il y a aussi un cadeau, la liberté pour eux, un sac surprise, la liberté. Il faudra répondre à une question c'est quels sont les deux voisins de Kylian Motet dans le vestiaire des dragons vous pouvez nous envoyer ça euh, par mail à sport.laliberté.ch avec votre réponse. donc, et On procédera à un tirage au sort et on donnera la réponse la semaine prochaine.
2: Exactement. Et puis, euh, sport sans S, c'est important pour l'adresse. Voilà. On va récolter les, les petites feuilles.
0: Alors voilà, le dépouillement a été fait. On va vous donner la réponse dans quelques instants. J'ai encore deux questions de, euh, qui nous ont été adressées cette semaine. Euh, la première d'un certain Benoît Yecker qui nous oh, demande
1: si tu es plutôt figue ou raisin. <rire> euh, raisin, on va répondre. Non, mais ouais, ça m'étonne même pas de Benoît, mais c'est une longue histoire. <rire> qui va rester dans le vestiaire, ah, je crois va que c'est mieux. Ça. Il me semble qu'il y a
2: pas mal d'histoires <rire> avec Benoît Yecker non
1: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est un... quelqu'un qui... qui rigole beaucoup. Enfin, qui dort beaucoup surtout, mais qui, qui... qui... qui rigole beaucoup. donc on aime, bien, euh, on aime bien un peu l'embêter et puis c'est vrai que euh, c'est le premier, c'est le client parfait pour... Euh, quand il y a des questions à poser, euh, il est là. Et puis une question liée à l'endroit
0: où nous enregistrons ce podcast, puisque Krin Grand nous demande si la Basseville ne te manque pas trop et si tu reviendrais y habiter.
1: Euh, alors, bah, ça me manque, euh, bien sûr. Après, je viens, je viens quand même assez régulièrement en Basseville pour me, pour me promener, donc... Euh, donc ça je... ça me manque pas plus que ça parce que j'y suis souvent mais après pour habiter, je pense pas j'aurais ai, aimé vraiment habiter mais après je pense que maintenant c'est un peu un peu trop tard on va dire mais même si c'est jamais trop tard mais pourquoi pas un peu plus tard dans ma vie alors mais pas tout de suite en tout cas.
0: Voilà, on passe au résultat de notre euh, concours donc euh, on demandait Kylian Motet quelle était sa meilleure saison comptable chez les adultes, tu as la réponse de nombre de points non, déjà où c'était Ah oui, avec quelle à équipe Ah, je vois, ouais. Les points, j'ai regardé assez vite. 60, 67, ouais, avec, avec les off, ouais. <coughs> exactement. Une belle saison donc en Ligue nationale B. Et puis, euh, combien de fois tu as terminé avec le maillot de top scorer Une fois. Une fois, ouais. L'année passée, c'était le... Chris Di Domenico Di qui Dominico. avait terminé
1: euh, la
0: saison à la première place. Et puis alors là, est-ce que toi tu as la réponse de ta place dans le classement des meilleurs compteurs de
1: tous les temps de Gothéron Alors je dirais Sprunger,
0: Beekhoff. Ça c'est juste. Beekhoff J'ai même pas tout à l'heure. C'est possible, mais... Moi j'aurais dit Sprunger, Beekhoff,
1: Beekhoff. Puis après encore, encore... J'ai je dirais c'est pas mal. Je dirais
0: 9, 10. Ah, juste pas dans le top 10. T'es ah, ouais, pas... 13e okay. à égalité avec le 12e Jean L'Huissier. Oh, okay. euh, donc un assist ou un but et tu deviendras 12e, mais t'es ah, encore okay. 13e. Et c'est euh, Luca Gaur qui a réussi en donnant 17e. Donc c'est lui qui est le plus proche. Il a fait juste les deux premières réponses. Donc c'est lui qui remporte ton maillot. Joli. On peut l'applaudir. Voilà. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, Kylian Motet, t'es prêté euh, au jeu de l'interview dans ce podcast. On te souhaite une bonne suite de saison et un bon congé, puisque si tu as quelques jours de congé. Ben,
1: merci à vous. Merci. À, bientôt. à bientôt. Merci, Merci,
2: ciao. Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de fribourg gotteron
0: Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la Liberté.ch et l'application de la Liberté. À bientôt pour un nouvel épisode. C'était Point de vue avec Jéroma, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.